0: ¿Sientes que en tu trabajo pasas todo el día avanzando, avanzando, avanzando cosas y nunca terminas? A mí también me pasaba eso. Probablemente es porque eres adicta al multitasking o multitarea. Hacer varias cosas a la vez. Tener un mail abierto, estar respondiendo a un chat, revisar una propuesta, contactar a un proveedor, al mismo tiempo conversar con alguien, tomarte un café. Multitasking o multitarea me acuerdo que antes se consideraba un atributo, como una cualidad necesaria para ser un gerente. Cuando yo entré a Procter Gamble, de esta empresa donde yo pasé 14 años como gerente de marketing, era un atributo, era algo junto con el perfeccionismo y junto con el trabajo en equipo y junto con varias cosas, algunas muy buenas y otras que hoy sabemos que no son lo mejor para ser productivo, para poder avanzar. Por ejemplo, en el caso específico del multitasking, que es el tema que vamos a conversar hoy la realidad es que tiene cuatro consecuencias súper negativas para ti, que justamente anulan lo que tú estás buscando al hacer el multitasking primera consecuencia de hacer varias cosas al mismo tiempo, te hace menos productiva, punto te hace menos productiva justamente la razón por la que haces multitasking, que es para avanzar más para poder cerrar pendientes más rápido, te hace menos productiva Segundo problema que genera el multitasking hace que te equivoques más. Tercer problema, tu cerebro se vuelve más lento. Y cuarto problema, te vuelves menos creativa. Y en esta conversación te voy a explicar por qué, pero sobre todo te voy a dar tips para que no tengas que hacer multitasking y te puedas enfocar en una tarea y sientas cómo avanzas. ¿Por qué? Este no es un podcast de productividad, este es un podcast de libertad. Pero qué mejor forma de sentirte libre que realmente poder avanzar con las cosas que tienes pendientes en un trabajo que quizá inclusive no te encanta, para que tengas tiempo de dedicarle a tu verdadero sueño, a las cosas que quieres hacer por ti, a los actos de amor propio. ¿Y por qué es tan malo el multitasking? Lo que pasa es que no estás haciendo varias cosas a la vez como nos queremos hacer creer, sino que cerebralmente estás saltando de una cosa a otra, de una cosa a otra. Estás como prendiendo el carro, apagándolo, prendiendo el carro, apagándolo. Y a la mente le consume muchísima energía conectarse con cada tarea nueva. Usualmente estás haciendo algo, empiezas a fluir, empiezas a profundizar y de pronto, ¡pim! Una notificación de un correo de tu jefe. Entonces tienes que abrirlo, según tú en tu cabeza, ¿no? Estás leyendo la notificación de tu jefe, Estás leyendo la información que te está mandando y lo que te está pidiendo y ya buscas eso que te está solicitando para mandárselo. Esa otra cosa que estabas haciendo se quedó abierta en una pestaña de tu computadora. Estás mandando la información a tu jefe, viene alguien a pedirte otra cosa. Uy, es el jefe de tu jefe. Entonces se la das directamente, dejaste el mail abierto y dejaste la pestaña abierta. Y así pasas todo el día, todo el día. Cuando ya estás empezando a fluir en una tarea, se la cambias a tu cerebro. A veces ni siquiera es porque alguien más te está jalando con otras solicitudes. A veces es que simplemente decidimos que durante el día vamos a avanzar varias cosas a la vez. Y pasamos de un mail a un chat, a googlear, a comer, a conversar, y no le damos tiempo a nuestra mente de profundizar en lo que estamos haciendo. Y de paso nos sentimos abrumadas con toda la información que estamos manejando. En este episodio te daré tres tips para que te sea más fácil enfocarte en una sola cosa a la vez. Soy Caterina Espinosa, soy coach de libertad y en este podcast comparto contigo tips prácticos para crear una vida de la que no te tengas que escapar. Una vida en la que no seas feliz solamente en vacaciones, solamente los viernes, en la que sufres los domingos en la noche porque ya tienes que ir a trabajar al día siguiente. Una vida en la que te sientas libre de verdad. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford encontró que los cerebros de las personas que trabajan haciendo multitasking se desempeñan de manera menos eficiente incluso cuando no lo están haciendo ya. Es decir, si durante la mañana hiciste un montón de tareas al mismo tiempo, en la tarde, en una reunión en la que solo estás enfocada en la reunión y en presentar tus ideas, tu cerebro está más lento, está menos eficiente. Por otro lado, según una investigación de la Asociación Americana de Psicología, saltar de una tarea a la otra te puede costar hasta 40% de tu tiempo. 40% de tu tiempo perdido en arrancar el carro y apagarlo. Arrancar el carro y apagarlo. En hacer una tarea, o sea, estoy hablando figurativamente lo del carro, por si acaso. En arrancar el cerebro para hacer una tarea y apagarlo con esa tarea y prenderlo con la otra. Por eso, por eso sientes que el día no te alcanza. Por eso terminas con la mente agotada. Y por eso terminas con las mismas 20 pestañas abiertas en tu laptop. Te ha pasado y estoy segura, porque a mí me pasó por muchos años, que decía, pero si yo estoy haciendo tantas cosas, ¿por qué no avanzo? Por eso. Entonces, tip número uno. Yo tengo una mini pizarrita junto a mi laptop. Y en esa mini pizarra yo escribo la tarea, la Tarea. No las tres prioridades, no todo lo que tengo que hacer. La tarea que estoy haciendo en ese momento. Solo una cosa. Así, cada vez que algo me distrae, una notificación, alguien me habla, trato de cerrar lo más pronto posible esa distracción, porque en ese momento es distracción, no es prioridad. Y se me hace súper fácil volver a lo que estaba haciendo, porque ya no tengo que pensar, ay, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué pestaña estaba...? ¿En qué estaba concentrando mi cabeza? No, miro la pizarra y es como... ¡Ah! Estoy haciendo la propuesta para tal empresa para sesiones de coaching. Ok, vamos, continuamos. Y para complementar el tip número uno, es súper importante el tip número dos. Porque uno probablemente no funcione bien sin el otro. Durante los 14 años que trabajé en Procter Gamble, usábamos una técnica que se llamaba parking lot o estacionamiento de ideas. Usualmente se usa en las reuniones... Cuando alguien en esa reunión tiene una idea que no tiene mucho que ver con el tema que se está tratando, pero que es interesante de explorar. Entonces, esa idea se anota en una parte de la pizarra o en algún lugar denominado parking lot. Significa que vas a regresar a esa idea, que el equipo va a regresar a esa sugerencia después de la reunión o al final de la reunión, apuntarla, ponerla como plan de acción, pero no gastas minutos de la reunión conversando acerca de la idea, evaluando la idea, viendo si va a costar mucho. No, simplemente pum, la agarras, como que la encapsulas y la colocas en una salita de espera, pudiéramos decirlo así. Entonces, tú vas a aplicar esa técnica cuando estés trabajando en tu laptop. Vas a tener algún lugar donde anotar esta sala de espera para las ideas o para las cosas que tienes que hacer. Si mientras haces algo importante te aparece una información que te puede servir, pero no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, por ejemplo, estás buscando en Google información para una propuesta que estás presentando. Estás buscando imágenes, por ejemplo. Y de pronto te aparece la publicidad de un libro que tiene un tema que para ti es súper relevante. A veces lo que pasa es que nos metemos en el agujero negro e infinito de ir persiguiendo todo lo que nos va apareciendo como sugerencia en las redes mientras realmente entramos por otra cosa completamente distinta. Entonces, en lugar de, ah, voy a darle clic a este libro que me está sugiriendo Google porque yo busqué antes alguna otra cosa que tiene que ver, no, ahí te detienes, anotas el título del libro que parece ser maravilloso en tu parking lot, en tu salita de espera de ideas. Así no la pierdes en el momento, pero tampoco dispersas tu atención en otras cosas que son importantes pero no son relevantes para ti en ese instante. Al final de cada día, tomas unos minutos para revisar tu parking lot, rescatas las ideas que aún te parecen importantes y las integras en tu lista de acciones a tomar. Tip número 3. Minimiza los estímulos que te hagan demasiado fácil saltar de una tarea a la otra. Por ejemplo, en mi laptop yo tengo abiertas todas las pestañas de lo que voy necesitando. ¿no? Abro, 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 cada vez menos, pero igual tengo varias pestañas abiertas. La pestaña en la que estoy trabajando yo la extraigo, la jalo, la bajo a la, a la cintita esta donde aparecen todas las distintas aplicaciones y eso lo que hace es que me abre esa pestaña solita, sin ninguna otra pestaña arriba, probablemente lo has hecho antes pero quizá no muy conscientemente. Entonces lo que haces es que abres solamente esta pestaña, la sacas aparte de todas las demás y ahí te enfocas en avanzar. Entonces así no empieza a titilar una pestañita más cuando te llega algo, así no estás como abrumada porque tienes un montón de cosas abiertas, esa es una opción. Otra cosa que me funciona súper bien es usar el app Pomodoro. Pomodoro es una técnica en la que usas un timer, un medidor de tiempo, por 25 minutos y esos 25 minutos te enfocas en avanzar ciegamente, o sea, sin mirar a los costados nada más la actividad que has decidido tomar en ese instante. Luego de los 25 minutos el eh, pomodoro o el timer o lo que sea que hayas elegido para contar estos 25 minutitos suena y luego tomas un break de 5 minutos. Al terminar tu break, que es súper necesario para que la mente descanse, te estires, pero ya no es pasar de una cosa a otra, son cinco minutos conscientes de parar. Y puedes volver a la tarea anterior si no la has terminado o empezar a hacer otra. ¿Por qué se llama pomodoro? Porque anteriormente, en el pasado, antes de las aplicaciones, era un tomatito un tomatito de esos que usan en algunas casas... para tomar el tiempo en las cocinas... un tomatito que puedes girarlo arriba... no, o sea, nada que ver esta explicación... <risa> no importa que sea pomodoro... pero no es un tomatito de verdad... tomatito de plástico... un timer de plástico... en forma de tomate... que tú puedes girar para tomar el tiempo... y que hace... Tic, 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 así... <risa> entonces después cuando esta metodología... se llevó a la era digital... Se llama Pomodoro todavía y e inclusive varias de las aplicaciones tienen un tomatito gráficamente que va como que moviéndose tic, 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 tic. a mí me gusta dejar el tic 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 sonando porque eso me recuerda que estoy enfocada, enfocada, enfocada. Hay gente que eso le, le altera demasiado la mente, entonces tú eliges si en el app le dejas el tic 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 tic, tic sonando o si decides dejarlo en silencio. Entonces, sobre todo recuerda que el objetivo es no gastar tu energía en vano. Por eso te hablo de multitasking en este podcast. No para que seas la persona más eficiente en tu empresa. No. Si eso es un resultado adicional, maravilloso. Pero sobre todo es para no gastar energía en vano. Porque toda energía que malgastas al hacer multitasking es energía que podrías usar para crear la vida de tus sueños. Me va a encantar acompañarte en este camino. Si sientes que te distraes mucho, si sientes que necesitas más guía, profundizar en estas herramientas, puedes tomar sesiones de coaching online conmigo desde donde estés. Ya muchas, muchas de ustedes están contactándose conmigo y las experiencias han sido tan lindas de irlas viendo cómo crecen, cómo van como que rompiendo barreras y creencias limitantes y avanzando hacia lo que realmente quieren crear en sus vidas. Si quieres sesiones de coaching conmigo o mandarme tus preguntas o mandarme tus comentarios, sugerencias de episodios, el número al que me puedes ubicar es el 51, Código de Perú, si no estás en este país, y el número es el 972-042-503. Brilla siempre, sé libre y sé feliz.